0: episódio tem o apoio de Grave's Kitchen. Malta, coach com vocês. Sabe quando vos apetece aquela ceninha docinha mesmo tipo maravilhosa, que dá mesmo vontade de comer tipo forte e feio, uh, mas não querem sair de casa? Nós trazemos outra para vocês. Grave's Kitchen. Pá, isto é uma cena caseira, malta amiga, que nesta fase está a expandir o negócio e quis apoiar o podcast e nós também temos todo o prazer de divulgar um bocadinho a palavra. O que, que, é que é Grave's Kitchen? Basicamente... A Graves Kitchen é nada mais nada menos que um, pá, um casal que neste momento está a fazer algumas, alguns toques de pastelaria não muito convencionais e fazem entrega ao domicílio na zona do Porto e Gaia. Pá, e nesta fase tem um cartaz ainda um bocadinho reduzido mas está a expandir, no entanto, aquilo que eles têm meus amigos ou oh, meus amigos. Eu posso vos dizer que pro- vão provar o vosso Pá, o melhor x que já provaram na vossa vida, na minha opinião. É do além. E é literalmente do além porque é o nome do cheesecake. Este Cheesecake não é a Cena, tem também os 7 palmos. 7 Palmos são Cinnamon Rolls com um glass de leite de coco. Pá, o cartaz está a expandir cada vez mais e eu posso vos dizer que já provei o do além. O cheesecake com uh, frosting de maracujá e. Ah, foi. É, epá, nesta altura de Natal já é complicado, mas. Portanto, malta, Graves Kitchen, podem encontrá-los no Instagram é atgraves.kitchen vai estar também o, link, o, o Instagram handle na descrição do podcast portanto, passem por lá, façam o um follow e se forem na Zona do Porto ou Gaia façam a vossa encomenda porque acreditem, não se vão arrepender de maneira nenhuma e já agora digam-lhes que vieram da parte do DCNChill Podcast pode ser que tenham um, um preço especial, amigo hein? portanto, não se esqueçam Graves Kitchen no Instagram, é graves.kitchen no Instagram para, sem sombra de dúvida, o melhor chique que é dá a vossa vida. E agora, para o episódio desta semana. Como é que é, maltinha? Como estamos? Desaparecemos. Eu sei, vocês sabem como é que é. Nós somos tipo aquela. Somos aquela baby que vocês curtem boé, mas mesmo quando dá-vos ghost, não é bem assim. Nós não queremos dar ghost, mas opa, cenas aconteceram. Ah, já sabem como é que é. Codes com vocês comigo? Mano Roberto! Como
1: estás, mano Roberto? Como estamos nós neste lindo fim de semana?
0: Oh meu Deus, ele não disse eu e está tipo boé força disposto, O que é que se passa? O Yo. mundo vai acabar. O mundo vai acabar, ele está demasiado feliz, não sei porquê. Mas de facto está um belo fim de semana, está tá um, um bonito fim de semana hoje. Tá um, true, 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 true. Um bonito dia de sol. Mano, o que é que almoçaste já agora? Não te perguntei. Almo...
1: Portanto, eu almocei arroz com batata frita, com feijão preto, com frango e um ovo. Pequenha dos pobres, basicamente. Não, é pequenha do game, Ok.
0: Yo, picanha tu ganha, mas picanha é bom
1: Picanha é incrível
0: Não, não vamos descurar picanha normal uh, Franguinho picanha também é normal. Normal.
1: <risos> Franguinho <risos> também, mas apá, Picanha, picanha, estás a ver? olha e foi aquele franguinho com um bocadinho de limão por cima Uf. Uh, alemão Alemão
0: E mano, Roberto, além de teres comido um franguinho alemão Muito bom O uh, que é que tens andado a fazer? Já, já não falo contigo há algum tempo, verdade seja dito.
1: True, nós andamos slacking Overall sou, na sou, vida Yeah, eu sou um bad friend Likewise, my friend. Anyway, experimentei o Cold vein.
0: O que é que achaste do Cold vein? Eu já exatamente...
1: Acho que se foi meia hora foi, foi demasiado. Eu acho que não cheguei a tanto.
0: O que... Mas agora quero saber, o que é que estavas à espera do Cold Vain e
1: o que é que te desiludiu? Honestamente, o que me desiludiu mais em Cold Vain nem foi a uh, estética, nem o tema do género, foi o gameplay. O gameplay uhum. é atrocious. As personagens a correr parece que têm problemas físicos muito graves. Que têm de tratar. Não, não é cool ver a tua personagem para ser, para ser uma slug a correr todos com chavado pelo mapa fora. Não é cool. E outra cena que eu também não curti, são demasiados sistemas para o tipo de jogo que é. Ao okay. início do jogo, eles dizem que tu tens pai 3 ou 4 sistemas diferentes de usar a cena do do poder que eles têm e logo aí já é super complexo, a UI não ajuda porque a UI é é confusing as fuck e depois juntando isso ao gameplay que honestamente é very lacking para mim I don't really care eu achei um jogo
0: super genérico
1: justamente yeah. também sim sim, sim 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 parece que é tipo, género queremos que seja o Dark Souls só porque não há o Dark Souls e
0: ainda yeah. é um bocado e tipo, e comecei a jogar Opa, e foi mesmo aquela cena de, tipo é, é mais um destes jogos
1: yeah. falta muita já... personalidade no jogo
0: é mais um destes jogos muito pá, comuns. Porque o que é? É um jogo comum de, uhum. destes dungeon
1: action games, estilo Dark Souls e tudo mais. E outra coisa que eu não gostei também é que é, pá, eu também é assim vou ser honesto, eu parei na, na dungeon de, de, de tutorial shit, yeah. mas sinto que o jogo, em comparação por exemplo Bloodborne e Dark Souls 1 que eu ainda jogoi um bom pedaço do Dark Souls 1 uhum. um, muito linear, demasiado linear,
0: a pois, gente, tens
1: literalmente um corredor estreito, estás a ver?
0: Yeah. Pá, eu fiquei é mesmo. Não. Foi tipo, não me puxou, e estes jogos para pux... Tem... ou puxam logo ou acabou. Uh... Uhum. Pá, é, é. Mas opa, olha, sinto-me menos mal, porque eu também na altura quando joguei joguei tipo um quarto de hora e foi tipo, é deixa para lá. Tu assim,
1: mas... também já não és grande fã do tipo de jogo, estás a ver? Exato, Agora, exato, a cinema, exato. Eu, por exemplo, não sou muito fã de Dark Souls, porque a é, toda a estética medieval um não é muito a minha cena. Enquanto que, por exemplo, o Bloodborne já é. Apesar de ser também medieval, é tipo muito mais dark, tipo com as cenas do sangue e não sei o quê tudo mais. Funciona muito bem para mim. Okay. E o gameplay é incrível. Tipo, as pessoas da mexerem, se fazem se faz sentido, parece fluido, parece dinâmico. O outro é o oposto disso tudo. Cold Vane. É o oposto em todo o sentido de, de gameplay. Okay. Então, é...
0: Pá, não, não, na altura quando experimentei não, não me fascinou. Não me fascinou, opá. e foi daqueles que joguei porque estava no Game Pass. Então joguei tipo um bocado e falei, eh, passa, deixa lá, já foi para a próxima live.
1: Yeah. E fiquei triste porque, honestamente, eu até estava a curtir, tipo, criar a personagem. Uh-huh. E até tinha algum, alguma liberdade na maneira como podes criar sim, a personagem. Da criatividade da cena toda. Cool, uh, pá, a estética da anime que eles usaram é muito basic. Pá, okay. Não é nada fora de série do que já tenhas visto Em anime shit, estás a ver? Certo Mas pronto, sempre tem aquele toque mais anime Que obviamente é mais para a minha praia E dão-te algum machado da pinta Tipo, ok, eu curto machados you know? <risos> Mas uh, falha muito, meu, falha, falha muito Mano Roberto, é lenhador lumberjack <risos>
0: Beach. Call me the lumberjack Beach. <risos> mas tu sei que experimentaste mais coisas novas além do Code Vein que foi uma desilusão que mais é que experimentaste?
1: FIFA 21 oh shit, jogaste? Yeah. e o que é que achaste? eu joguei só Ultimate Team porque é a minha cena ok, é justo e o problema do Ultimate Team eu não sei se é porque eu estou entrando no jogo tarde mas toda a gente já tem equipas filhas ah, da é, puta é, é, é. até nas divisões de merda Sim, a sim
0: é por estar a entrar no jogo tarde e porque não espetaste lá dinheiro ainda yeah.
1: Yeah. então é very discouraging de jogar uh-huh. quando o pessoal contra quem eu calho tem tipo overall team de 85 plus e o yeah. meu gajo mais forte tem tipo 81 Estás a ver? Yeah. E, obviamente, eu não tenho, tipo, team chemistry, nem nada do género. Então, é, tipo... Estás uh... a ver aquele sinking feeling que é uma merda. Que é quando o gajo põe a bola no avançado, e o avançado com bola corre duas vezes mais que o teu center back. Uhum. Uh... Então, tipo... Uh... não... Sabes que eu vou
0: te ser honesto. Eu tenho eu joguei, tenho jogado FIFA. Uh, é, por acaso, esta semana acho que não joguei quase nada, mas... Uh dos últimos tempos que tenho jogado FIFA eu só tenho jogado single player shit ainda
1: okay.
0: e nem me quis meter no último time já por causa disso porque eu, eu não vou ter pedalada para, para, para chegar lá porque estás no final da época, o próximo FIFA sai daqui a, para aí a 5 meses agora está a sair este, os team of the years e tudo mais, os totis yeah. um, já há muita malta muito acima e ou um gajo mete dinheiro ou arranja maneiras de, de
1: para tudo conseguir mete muito tempo
0: Pois é, isso. E depois assim: o FIFA tem uma cena que agora no Ultimate Team tem parte partes single player mesmo para farmar cenas, estás a ver?
1: Uhum.
0: Mas um gajo que gosta do futo do para jogar multiplayer. Yeah. Eu, eu tenho algo. Que é que, a nível de, jo, de gameplay, do pouco que jogaste ou do que muitos hum. o que é que achaste até agora?
1: Honestamente, eu lembro-me de jogar o primeiro FIFA que saiu, acho que para a PS4. E honestamente, Ei. não mudou assim tanto. Ok. Feels kind of the same. É assim, eu também não não jogo aquilo ao máximo e min-max, estás a ver? Jogo, tipo, um jogo jogo a nível muito básico.
0: Como eu?
1: Pá, não sei. É mais bonito. E aí é uma merda. Tu sentes mais... Ah, e também. Tu sentes mais, tipo, a imersão, estar no estado e tudo mais. Eu acho que isso é nice, é cool. Ao ponto que é too much eu tenho de desligar porque chega a um ponto que é annoying
0: ah é sério tu tiras o som do estádio já
1: yeah, eu tenho de tirar o som do estádio e por pouco não tiro o som do, dos comentadores okay. e só 10 porque às vezes é fixe para saber se foi offside ou não antes de chegar à cena Ah, eu ah é
0: offside. offside
1: foda-se estás a ver é gotcha, 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 ah, oh, okay. um, yeah, too much for me a sério, é sério porque a cena é eu só jogo FIFA para jogar Ultimate Team porque eu acho que eu acho o conceito mesmo cool estás a ver isso. E se eu basicamente não posso jogar Ultimate Team então acaba a perder um bocado de sentido para mim jogar FIFA All. Tipo, se calhar para jogar comigo tudo bem, mas tipo, eu jogar sozinho não faz muito sentido. Yeah, yeah, entendo.
0: Yeah, tá okay. pois. Mas não dá, ainda dá para dar uns toques só para jogar com alguém etc. Yeah, yeah, mas... yeah, pá,
1: isso é super fun. Agora, mas isso é,
0: é o ambiente social do FIFA, sendo mais interessante. Yeah. É... No teu caso, é... Yeah, é o foot, E o foot é o que te puxa. Yeah, porque pá, é pá eu estar a jogar
1: sozinho para mim não tá, tipo, não me interessa. Estás a ver? É. Porque, pá, muito eu já nem sou o maior assim. fã de futebol. Eu gosto de jogar futebol. Não porque é futebol, mas porque é um jogo que muita gente joga e tu tens a cena toda competitiva e não okay, sei Ok, está bem.
0: Porto, é isso que eu tenho a dizer, porque tipo, tu não és um grande fã de futebol. Eu estava a tentar entender a conexão, mas já ainda. Ok, já percebi. Assim faz sentido. Yeah. Assim foi. E, e mais. Estou a curtir estas tuas experiências. Foi uma, um uns, foi muito diversificado. Foi uma semana
1: de experimentação para ti, pá. Uh, relativamente a experimentar. Não sei experimentar mais coisas. Joguei Monster Hunter. Tô close do endgame, I feel. Tive uma rampage. Holy shit, Man Eu pensei que ia dar wipe. Foi tough, meu. Pá, as tendas por todo lado não te deixam ir para as machine guns e balistas e whatever. Não, não te deixam porque estão sempre a tirar delas. É, é possível, é possível. É insane, meu. Os rampages eu pensei que ia ser tipo ah, isto vai ser easy peasy, vai ser whatever, estás a ver? Não, é o oposto, meu. Aquilo, aquilo fica hard as fuck. Mano, assim, eu lembro-me
0: que nós fizemos juntos e aquilo chega a uma altura que a coisa fica...
1: Fica e nice, yeah. Fica caliente. Imagine, como é que fica com 4 pessoas lá no meio. Que puta de salgalhada. Que puta de salgalhada, filha da puta. Deve ser uma um, loucura. E vão jogar o A Way Out very soon. Ok, A Way Out. Eu joguei isso? Não sei se joguei isso. Jogaste Foda-se. até os
0: dudos da prisão. É muito fixe, e ai ai, eu joguei isso. Isso é yeah. muito a fixe para jogar, porque é co-op, é uma cena super co-op. Yeah. E isso onde vou jogar isso. Ok, isso é muito a fixe. Tens também um...
1: E temos de jogar o Knockout City.
0: Temos, nós temos coisas para jogar e, e, e já lá chegamos, que há um par delas que nós, que nós temos de jogar. Duas pelo menos que queremos experimentar. Se calhar esta semana vou ver se arranjamos tempo para experimentá-las. Let's go. Uh... Ah, e, tu... e mais,
1: nada, foi só isto? Não, das acho não? que foi. E muito okay. Valorant. <risos> Ah, ok.
0: Por acaso, por acaso, hoje temos um tópico em que eu quero falar cont- Vou precisar do teu Do teu forte input do Valorant por causa okay. de, mas,
1: mas, Já lá chegamos um, Ok, fair enough, fair enough. Tás a, Estás a curtir o Game Pass tu? Tudo o Game Pass é incrível Ainda por cima consegui a conta para ter um euro meses três meses Que ridículo man. É ridículo
0: e, e prepara-te que com sorte quando chegares à, à E3 ou assim, eles fazem outra vez Uma promoção desse género, tipo de, de um euro três
1: meses Ou etc, só yeah. para... Só para f- too good, meu. só para formar o um Gen. Sabe o que like foi grande jogo Missed Over? Ei, hey, que grande a jogo!
0: <risos> é, as, memória, as memórias antigas das do, do que é que, do, do, tuas aventuras com o Game Pass. Olha, ah, sabes o que é que também é um game da jogo? Ou era mm. um game da jogo? World Sim. of Warcraft. Sabes quem é que fazia World of Warcraft? Mm. Era a malta que já não está na Blizzard. Mas, mas... Mm-hmm. existe esperança, meu caro amigo. Mano, Roberto
1: introduz os nossos ouvintes à esperança do mundo dos MMOs. Blizzard Classic. Honestamente, falando de esperança (risos) nos MMOs, nem é o novo Blizzard Classic, que eu já vou vou explicar. É o MMO do League. Será que é? É, porque um big guy do WoW foi para lá ser Game Director. Que era o... Não sei, é Jeff qualquer coisa? Mas o nome dele... Dentro dos formas do Mais era o Scroller. Ah, eu Scroller. Eu... Pronto, sabes quem é? Sim, sim, sim. E acho que era Greg. É Greg qualquer coisa, o nome dele. E o Dude é good no que faz. E eu gosto que o Dude já veio a social media dizer, pá, já sabe que é o projeto do MMO da Riot, ele não pode sequer dizer o nome, mas ele diz tipo, o projeto não sei o quê. Certamente não vai ser para toda a gente, mas okay. para as pessoas que for, essas pessoas vão adorar. E eu adoro isso porque a é não é o UO, vamos dar a pila a toda a gente e mais alguém. É esta é a nossa fanbase, a fanbase vai adorar. Pá, se não gostarem, temos pena. O se, que não é que... gostarem, se não gostarem vão jogar a uh, vão jogar liga, vamos jogar liga, não, vou jogar o WoW. Yeah. Mas é, é uma approach fixe que eu acho que a MMOs não, não tem tido. Um, hoje em dia parece que estamos sempre a peeling a mais e mais e mais porque estamos naquela do genre a estar a morrer. e vem a Riot que doesn't give a fuck porque é Riot e fazem o que querem e funciona porque se não gostas daquele género de jogo jogas um dos mil e um jogos que vai sair da Riot está feito moving on Blizzard Classic portanto têm saído às dezenas quase de employees da Blizzard dos OGs e portanto a carne de pacanhão continua lá e agora, nós tivemos o caso da Dreamhaven, que era eh, a nova equipa do Mike Morhan, que era o former CEO da Blizzard, a juntar-se à Lightforge Games, que foi de outros Rejects do WoW, para onde foi, por exemplo, um dos maiores gajos da arte do WoW, que agora já não tenho nome, mas fez imensas capas do, dos jogos do WoW, aquelas capas incríveis de Bernie Crusade e por aí fora. Fez umas hum. quantas. E... Juntamente também com a pessoa a Epic, a Epic?
0: Okay, para, para dar contexto, basicamente o que tu tens aqui, o que estamos a falar da criação do Lightforge Games do, é mais um estúdio com uhum. uma alta antiga da Blizzard e da Epic, como estavas a dizer, que tem opa, já tive os gajos já receberam uma carrada de, de rondas de investimentos, já juntaram perto de 5 milhões uhum. de dólares de várias inclu, de empresas, incluindo a Dreamhaven, que é investidor no, neste estúdio, ou seja, o, o Morheim está cheio dele. Claro e eu, eu vou pensar, o Mohamed vai, vai ter problemas com a Dreamhaven, para financiar a Dreamhaven, mas ele está a financiar outro pessoal, portanto ele está-se a cagar. E o que tu tens aqui é malta com... Opa, tens um, antigos diretores de user interface da Epic, eu não vou dizer este nome, ninguém vai conhecer. Um, tens antigos project managers e, produt- e produtores da BioWare responsáveis na altura pelo o, uh, Old Republic, o Star Wars da Old Republic, o MMO uhum. do... Uh, ou well, é MMO da, do Star Wars na altura que, t- que saiu, que tinha potencial. E depois o pessoal que estavas a falar é o, o Glenn Rare, Rare uh, não, desculpa, Glen Rain, que é um antigo art director da Blizzard, e e tens, o, o... Sei, tens Mark Hutchison também, que era um brand manager e marketing director na Blizzard, e na Epic. Pá, basicamente tens aqui uma carrada de malta que esteve incluída em jogos tipo World of Warcraft, o Old Republic, Overwatch, Fortnite e o, até o Elder Scrolls Online. Tens, tens aqui toda uma panóplia de malta que, que trabalhou. Em cenas antigas. e pá, que Hoje em dia são jogos de culto. E basicamente o que eles dizem. Opa, e, uh, o CEO da, da, da Lightforge Forge Games. Diz basicamente. Nós estamos à espera de combinar. Elementos de Minecraft e Roblox. Com uh, tabletop RPGs. Ou seja RPGs de, de mesa. Para dar ao pessoal. Uma nova maneira de jogar. Role playing games. Uh, pelo nosso background. O nosso objetivo é fazer um jogo. Que vai revolucionar os RPGs. Como uma escolha óbvia. Mano Roberto,
1: o que é que hum. isto te parece? Eu acho que quando eles falam de tabletop games, eu não sei se é para ser algo literal, a gente vai ser algo semelhante a tabletop, mas estamos a jogar no computador, ou se é mais para ter a vibe antiga de tipo Dungeons and Dragons. Estás yeah,
0: yeah,
1: yeah. a ver? com muita lore e etc. há yeah, muita lore, aqueles roles básicos tipo Mage, Rogue, claro. Warrior, estás a ver? Scare setting incrivelmente medieval tudo por aí fora, e eu gosto de uma cena que eles têm aqui que é ser player-driven, porque hoje em dia, por exemplo, o WoW não é player-driven, é system-driven, estás a ver? Claro. O WoW Classic, por exemplo, é muito player-driven, tipo, a quantidade de histórias que tu tens que aparecem do WoW Vanilla são insane, desde mafia schemes, a totalitarian regimes de formar materials... Insane. Uh, são <risos> coisas que eu, eu digo eu vejo histórias e por exemplo no All Classic houve histórias assim do género que, foi, que são incríveis opá, são vídeos do YouTube de uma hora em que opá, content creators entraram na cena e fizeram tudo claro. como no modo história toda uma narrativa e aquilo é incrível de seguir meu. In, de, a zen tu juntaste mãos com a fação inimiga para destruir os teus rivais estavam a foder os teus grinding spots e então tipo, as duas, as duas guilds de fações diferentes estão a ocupar dois grinding spots e se alguém for tentar invadir a guild vai matar o, o pessoal inimigo da outra Endzane e um, isso é algo que falha muito nos jogos hoje em dia porque os, os jogos hoje em dia, principalmente o WoW o Wall Retail é muito à base dos temas é dizer, esta é as redes, é o nosso Mythic Poss das Dungeons, é o, o PVP, claro. tu estás sempre em instances, estás a ver? Não tens o um mundo que é o que deve ser um MMO, okay? Tu andares no mundo e interagir com pessoas. Um, então eu acho que se calhar este jogo poderá uh, se envolver muito à volta de se uh, resumir muito à volta disso de seres interações com pessoas no mundo e ter esse se criar setting mais um, crew de D&D e cenas mais básicas mais sandbox estás a ver? Yeah, yeah. o que é nice porque é, eu é, acho que falta porque tu não tens realmente um sentido de comunidade nos jogos hoje em dia de MMOs porque cada um está nas suas instances e as instances têm search player finders e coisas do género então tu nunca tens de falar com ninguém para fazer seja o que for
0: Sim, já não existe aquela criação de todas aquelas histórias que fazem de um fazem um, um, MMO, um RPG até. Uhum. E neste caso, um melhor RPG que todo esse elemento, até quase roleplay. Role
1: roleplay em yeah. game, né? Yeah. Um, que fazem toda essa cena. Aliás, uh, um, um, um ponto muito. muito pequeno, mas muito importante do All Vanilla é que como tu tinhas de ir a trade chats e coisas já para procurar alguém para fazer uma dungeon a partir do momento que tu apanhas um bom jogador tu querias adicionar esse gajo à tua friends list estás a ver? que a genre, yeah, yeah, yeah. tu sabes que este gajo joga bem tu queres manter este gajo por perto hoje em dia tu não tens de fazer esse tipo ah, não gostei desta queue, deixa-me dar requeue e tentar outra vez, estás a ver? Yeah. sim, sim, sem dúvida então isso, isso leva uma experiência que tu estás a jogar o jogo não falas com ninguém, porque tipo entras num grupo hi, whatever, mas depois não falas mais sais, yeah, não falaste o tempo todo não interagiste com ninguém, estás a ver?
0: Já não existe, sabes? uma pessoa mesmo quando tenta ter esse elemento mais de interação mais social, e acredita que eu por exemplo às vezes tento quando estou no ligo só uhum. para a tanga e o pessoal não responde é tipo não tu... é a, jo... ah, a malta que é quase como se jogasse um single player game
1: yeah. Malta, yeah. é 100%. falem, sejam amigos é fun falta muito isso e, e é algo que eu acho que enriquece muito a experiência de jogar especialmente quando é um jogo que necessita disso para, para fluir bem por, por exemplo, mesmo em Valorant todos os bons jogos que eu tenho de volta é jogos que a equipa fala toda, estás a ver? Sim, sim, claro, claro, claro. Jogos em que alguém não fala, fodeu, tipo, ah, vamos perder, se foda. E com o WoW, no WoW por exemplo, as coisas acontecem, mas simplesmente não são tão fun. Estás a ver? Tipo, tu não falaste com ninguém, estás só a fazer a tua cena, fizeste as tuas rotações itas, mataste o pessoal, segue em frente, estás a ver?
0: Já não existe uh, outros... Olha, já não hoje em dia não haveria um Leroy Jenkins, por exemplo.
1: Yeah? Não seria uma cena. Até porque, outra coisa que também é engraçada é que o conceito de guild está cada vez mais da diminishing. Tipo, da guild, yeah. do clã, estás a ver? Sim, 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 sim. Hoje em dia tu tens todo o online gaming world é tipo teams e não uma comunidade, yeah. estás a ver? O que não é necessariamente mau, mas eu acho que ser é uma parte fulcral de porque é o, o vício dos jogos online de ser uma cena in the first place, estás a ver?
0: Sabes que agora tô... estou. Esta conversa está quase está a ir por outro caminho, mas está, está a ser fixe. Portanto, caguei. <risos> uh, não, porque imagina, o, antigamente tu tinhas muitos jogos online que não tinham sistemas de matchmaking. Uhum. Uh, e tu para jogares tinhas que ter essa comunidade, tinhas que ter, saber opa, onde é que vais procurar pessoal para jogar. Uh, yeah. Por exemplo, o, C, o CS. O, o, C, o CS, uma coisa que afastava muita gente, era não ter um... um não tinha matchmaking, nem rank, nem, nem nada. Era, tinhas servidores, encontravas servidores random e ia yeah. jogar. Pá, mas quando querias jogar com amigos e etc tinhas que criar uma estrutura estás a ver? Uhum. Uh, o WoW era semelhante e outros jogos eram assim e isso criava muito mais este conceito de ter comunidades e criar as comunidades eu, eu concordo contigo, acho que as comunidades estão. não é que estejam a desaparecer mas já não são tão necessárias Porque tu.
1: Uhum. Yeah. e hoje em dia as comunidades quase se faziam em Discord server tipo, não sim, há sim. cenas isso... dentro do jogo não, é? não se cria e mantém-se dentro do jogo é ah eu conheci-te, ao meu server entras no yeah, server yeah, yeah, e nunca mais estás a ver?
0: adiciona meu... yeah, sim sem sem dúvida, isso, sem dúvida. Um, não por acaso é curioso até, apá, até porque os próprios jogos não não caminham para essas mecânicas estás a ver os que uhum. os jogos todo o jogo agora tem matchmaking todo o jogo tem um ranked system todo o jogo de qual... agora muitos jogos têm in voice uh, in game chat já não Pá, é... tens lá tudo tens lá a farinha toda para fazer yeah. o que tens a fazer se for necessário uh, mas já yeah, queria um bocado perdes um bocado a cena de fazer amigos Aliás, eu posso dizer que quando eu comprei a, X- uh, a series X uma das cenas que eu estive a fazer foi a limpar a minha friends list da Xbox. Porque okay. eu tinha muita malta dos tempos da 360, pá, que era a comunidade que eu sabia que jogava Gears, a comunidade que eu sabia que jogava Halo, etc. Pá, tinha e esses arranjando, porque até porque na Xbox não havia um, pá, tanto, tanto, se não havia servidores, não há, não há Teamspeak Servers, não há nada disso, uh, tu tinhas o Xbox Party Chat, mas tu tinhas que te ir rascando. Uhum. Uhum e havia fóruns e o pessoal usava muito fóruns e etc mas eu estive a fazer a limpeza porque tinha ainda uma boa base pá, mas é óbvio que é pessoal com qual já num contacto yeah, claro. uh, desse, desse, dessa altura pá, e, e pá, foi uma trip down memory lane de outros tempos que hoje em dia se calhar não acontecia porque tu pegas num jogo arranjas um party chat uh, tens party chat in game tens party faz a tua cena vais subindo no teu rank pá, muitas vezes é uma experiência multiplayer que nem é assim tão multiplayer
1: uhum. yeah. dá,
0: dá que pensar
1: Pá, tu estás ali e é um bocado que tu com NPCs e às vezes os NPCs são melhores, às vezes são piores. É,
0: ver? true 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 É, é 100% verdade. É, uhum. Pá, é curioso. Pá, tem, vou, estou curioso. É mais uma daquelas... Tanto da Dreamhaven como da Lightforge Games, tu fica à espera de ver o que é que, o que, é que eles vão anunciar. Uh, acredito que não vai ser nada tão para já. A Dreamhaven é mim, capaz é de, de, de anunciar qualquer coisinha mais até porque já foi, foi fundada mais primeiro, mas ainda estão em fase de, reestruturação, de estruturação. Não é reestruturação, é estruturação. A primeira. Uh, Pá, e de criar o seu jogo começar a trabalhar em alguma coisa pá, em breve haveremos de ver algo uh, pá, mas estou curioso estou bastante curioso para ver o que é que esta malta vai fazer olha, alguém que vai lançar um jogo também ah, um dia um dia haveremos de ver algo sobre este jogo vamos falar agora, mas não é de um estúdio pequenino é Blizzard, um dia haveremos
1: de, de ouvir falar do Overwatch 2, ou haveremos de ver o Overwatch 2 assim que é na, na verdade o Overwatch 1 com um grande DLC não é bem oh? não
0: é bem porque há aqui uma cena que eles vão mudar no gameplay que torna o jogo diferente, apesar de ser muito parecido. O Overwatch 2 vai mudar o, o, número des, o, número, o tamanho das equipas. Uhum. Ou seja, o, o PvP vai passar, em vez de ser um 6 v 6 vai passar a ser um 5x5. Uhum. Ou seja, vai seguir aquilo que o Valorant uh, segue. P, uh, Blizzard vai trocar o PvP de 6, de 6 para 5. Um jogo que andou durante 5 anos a ser... 6x6 e agora vão mudar. E tem outro detalhe: é que a ideia deles é fazer 5x5 com Locked Rolls. E não é? Ou seja, a ideia é ser 2 DPS, dois Healers, um Tank. Uhum. Por todas as, as comps. Mano Roberto, tu que jogaste Overwatch ainda durante muito tempo e hoje em dia jogas um jogo que também é 5 contra 5 e também tem algumas mecânicas semelhantes ao Overwatch. Uhum. O que é que isto te parece? Os teus então o meu ser que estás yeah, a eu estou só uma... mas
1: Hans é porque eu estou já é isso que está a acontecer já yeah, eu concordo não sei o que é não, mas... não,
0: não, não é isso é que eu acho que vai sair shot agora Portanto, eu não a vai, estar... vai
1: vai vai vai, vai. Agora, de cá, eu, vai, eu é acho que isto é triste e eu vou dizer porque é que é triste porque a ideia do jogo inicial é ser um 6 contra 6 e após este tempo todo com o jogo que eu acho que claramente podemos concordar que está em declínio desde vai metade do seu tempo de vida é eles admitirem que não conseguem dar balance a 6 contra 6.
0: Exatamente, porque isto é todo um problema de balance.
1: Yeah, porque já havia role queue desde há bastante tempo atrás, porque a comunidade já vinha a pedir, porque tinhas o caso de, começa um jogo, 3 guys ou 4 escolhem DPS... DPS Heroes e o resto é... já DPS... yeah, temos um healer e um tank. Estás a ver? Yeah. Uh, pronto, e o role queue entrou. Obviamente com isso veio os, os óbvios problemas de... Um... As kills são muito longas, tipo, se acham uma o rápida tens de jogar tanque, se queres uma o rápida tens de jogar dealer, estás a ver? Sim, isso faz parte. Yeah, claro. E depois o problema é se no 5 contra 5 estiverem a obrigar à composição de tanque, dois DPS, dois healers, então aí estamos a admitir que nem sequer conseguimos dar isto, balance a isto, para ser jogado em pro play como o pessoal quiser jogar.
0: Ok, entendo. Ou seja, imagina, tiram... Um tiram uma liberdade que, por exemplo, hoje em dia no League existe, que é, gente, no League tu podes escolher qualquer boneco para qualquer role. Isso é negativo. Yeah. E criou-se opa, metas muito interessantes. Por exemplo, vejo midlaners a jogar Sport, vês já daquias a jogar Top Lane, merdas assim do género. Aliás,
1: um... eu até chegava mais longe. Eu diria que dentro... Porque eu diria que o League também é bastante restritivo. Pá. Se calhar não no, no tipi-tipi Top hill, estás a ver? Sim, sim, sim. mas pá, tens sempre o Ida Care e o Sport, tens o Midlaner o laner e o Jungler Estás tipo, estes podem variar um bocadinho mas essencialmente tens sempre a mesma cena e mais ou menos a jogar da mesma maneira e eu diria que se todos os FPS estivessem a jogar ao nível do Dota o Overwatch vai passar a jogar ao nível do League que pode ser bom pode ser mal, mas é restritivo e eu por exemplo não sou muito fã disso Somente num FPS, eu, não, eu por exemplo não estou habituado a jogar um FPS em que me dizem tu tens de jogar de X, estás a ver? Okay. Só, único e exclusivamente porque por exemplo, tu podes estar a jogar Valorant e podes ter 5 duolists, 5 controllers não sei se há 5 controllers mas percebes onde eu quero jogar, estás a ver? Sim,
0: sim, sim, Jogas como
1: quiseres, se quiseres ir all, all out tudo vai all out, o problema é é mesmo eu admitir que o jogo não está a balance para isso é, aqui o,
0: o, o que é o problema é, é muito no balance e está muito focado nos tanques Yep. Assim, e, o problema está muito baseado nos tanques e até mesmo pá. As compras, tanque killers e com tanques a jogar tipo mais off-tanks. Porque no, 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 no Overwatch, tu tinhas tanques que davam muita porrada. Yep. E o scaling, imagina, não é um jogo que tem scaling. Ou seja, por exemplo, no League, há tanques que dão muita porrada no início e depois late game. Se calhar, oh pá, não morrem, tudo bem, mas também não dão assim tanto tal, tal. É suposto. É esse o scaling que tu queres, normalmente. Tu num Overwatch, tu podes ter comps, e eu vis, e ia comps em competitivo, de, pá, dois tanques, dois healers, aliás, desculpa, três tanques, dois healers, um DPS só para estar atrás a foder toda a gente.
1: Yeah.
0: E tens off-tanks a limpar tudo, e mais alguma coisa, porque metes um healer em cima, uh-huh. pá, e não dá. A ideia deles agora, também, de só teres um tanque, é tentar tirar um bocadinho daquela cena dos gajos nunca morrem ou aquele aquele boneco nunca morre e dizem que os tank characters são aqueles que vão ter mais rework por causa desta mudança. Porque tu vais ter que passar a ter um tanque que seja... Eu não percebo a lógica aqui, honestamente, porque acho que já tens tanques que dão dano suficiente. Não era preciso dar-lhes mais dano mas às vezes em que há tanques que vão ter que mudar algumas mecânicas por exemplo, eles falam que o Winston vai ter que levar vai ter que ter um, um diferente shooting mode, alternate fire mode para que consiga disparar uh, a longer ranges Pá, uh-huh. cenas assim ou seja, eles vão andar aqui a mexer nos tanques, os tanques vão levar todos uns reworks muito agressivos porque yeah. a ideia deles é que os tanques sejam mais híbridos para dano, eu acho que os tanques já dão dano que chego mas o meu conhecimento é para o watch ball e não querem que eles sejam só agro ou seja, que é o tanque que vai para a frente, lá porrada e estão o resto do pessoal atrás opa, eu vou te dizer honesto, isto aqui é esquisito para mim, acho que é o jogo a perder um bocado de identidade yep. porque tu nunca viste o CS de repente a tirar um boneco uh, tu nunca viste, opa, uma coisa é, c- é custom game modes e até é fã para brincar com isso uhum. agora, é reestruturado o teu jogo uh, completamente, opa, e agora eu já não posso dizer que o Overwatch 2 é um DLC do Overwatch 1 não posso é, porque isto de facto vai mudar bastante, na minha opinião, a dinâmica do jogo. Se é para bom ou se é
1: para mal, não sei. E só o que, é que é mais engraçado? É que tipo, Conspiracy Theory, a é eles a não quererem, é eles a querem pagar a menos um jogador por equipa. Ah, <risos> da Overwatch pois, do, League e tudo do mais. Da Overwatch
0: League, eu esqueci-me disso. Pois é, porque eles, são eles que pagam essas pessoas. São eles que over... pagam, yeah. Overwatch League ainda existe. Pá, apres, epá, é para tu veres o estado em que eu estou. Eu até me esquecia que a Overwatch League existia. Yeah. E para te ver, isto é é, a Activision a tentar fazer as merdas à maneira deles. Só que no Call of Duty está a correr mais ou menos bem. No Overwatch, nem por isso, que foi assim de fazer a liga por cidades, que é estúpido, porque assim de Esportes Mundial é baseada nas equipas e as equipas podem ter a localização onde quiser. Como qualquer desporto, vamos ser honestos: não tens o clube, normalmente tens os clubes municipais, mas tu tens um clube, pá, está numa cidade e às vezes tem o nome da cidade, mas é só porque sim, estás a ver? Não é por aí. E a ideia deles é fazer franchising por cidades e opa, aquilo, não sei, acho que não, não, não correu muito bem mas whatever. Agora mais uma última nota aqui no Overwatch, até porque não
1: quero dar tanta atenção assim ao Overwatch, peço desculpa na faz? verdade é quem é quer é. sim, moving on. Peço
0: desculpa aos fãs o jogo continua a não ter uma data de lançamento, ou seja eles dizem para o pessoal, a Activision Blizzard disse para o pessoal não esperar o jogo este ano um jogo que já foi anunciado para em que? 2018? 2018 aí, yeah. Sabe lá Deus e dizem don't expect the game em 2021 uh, então quando é que se vai saber alguma cena mais deste jogo uh, não, não, não nada entendes e por exemplo eu agora penso eles reestruturarem tudo isto é estranho
1: uhum.
0: é, 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 é muito estranho e, e com e isto
1: é... vamos só lembrar que o Jeff Kaplan saiu há uns tempos
0: pô, pô, e agora se calhar faz sentido porque é que o Jeff Kaplan saiu porque se calhar isto já estava a ser falado e ali não faz sentido estamos a perder a nossa entidade e eles viram e eles dizem que estão aqui caralho. Ok, e vou. Já agora, o Kaplan está onde? Ele está na... na Não está em lá nenhum, que eu
1: saiba. Ah,
0: ainda não está em lá nenhum? Ok. Ok, opá, não sei. Não não é uma cena que a mim me deu muita expectativa e honestamente eu até olhei, a primeira vez que eu ouvi esta notícia eu só pensei, pronto, estes gajos estão a tentar copiar o Valorant porque o Valorant mudou para 5. Não é mudou, o Valorant é de 5 e cenas mas é um jogo completamente diferente não sei eu acho que o Overwatch tem outros problemas consideravelmente maiores do que a situação do 6 contra 6 não sei e acima de tudo é balance eu agree mano Mano Roberto vou pôr um tópico que não estava planeado porque vi agora aqui e esqueci-me que queria muito falar sobre isto ok que é o que é que caralhos e a expressão é mesmo esta (risos) vai na cabeça da Twitch ah, uh,
1: Pools, hot tubs and beaches.
0: Vamos explicar. Qual é que é a puta da lógica de uma comodidade que começou por ser gaming, depois de repente já abriu as portas a ou outras merdas uhum. e eu ainda estava ok. Depois de repente abre o just chatting que é tudo e mais alguma coisa que tu queiras e eu continuo ok porque vejo que pode haver potencial para coisas muito engraçadas lá ao mesmo tempo já vejo lá merdas que eu fico que é isto. E depois de repente tivemos o boom do soft porn na Twitch. Que foi os hot tub streams, os beach streams, os bikini switch streams, os testing lagging streams, etc, etc, etc. E o pessoal começou a passar sim. E eu digo compreensivelmente porque a culpa não é dos streamers, streamers, ou dos streamers, whatever. Um homem também pode fazer Hot Tub Stream, Estão à vontade. Uh, a culpa é de quem dita as regras.
1: Yeah.
0: Opa! E esta merda, para mim, é um bocado. Opa! Não sei, faz contra, vai contra aquilo que eu acho que deve ser a Twitch e tudo mais. Eu não, eu não, eu concordo que tipo, pá, cada um pode fazer o que quiser, não é? Mas tu sabes perfeitamente que há situações em que estamos a falar aqui. Ah, de praticamente de exploração softcore soft de porn, estás a ver? de certa maneira, entendes? Uhum. Uh, e há sites para isso que são um bocadinho mais underground ou mais escondidos por algum motivo. Certo? Certo. Agora, a Twitch diz uma frase... Porque a Twitch ao é lançou um statement com relação a esta merda. E diz que se desde que uses uh, swimwear ou etc que esteja permitido dentro das nossas... Policies de swimming beaches, outfits, porque agora há tipo códigos de vestimento e tudo mais. Tu podes streamar na, 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 na categoria pools, hot tubs e beaches.
1: Espetáculo! Eu tens de ter um body of water nearby. Ah, tens? Yes. Oh meu Deus, não sabia. Daí a loophole do hot tub streams, porque está ali é realmente um body of water e therefore podem.
0: Ok, agora há uma coisa que a Twitch hum. me diz aqui que me faz muita impressão. É verdade, mas eu acho que façam, faz muita impressão da maneira que eles falam isto. Que é... Ser considerado sexy por outras pessoas não é contra as nossas regras. E a Twitch não vai fazer enforcement nenhum contra mulheres ou qualquer, um, qualquer outra pessoa que use o nosso serviço pela sua attractiveness. A questão não é... Eu acho que a questão não é essa. Eu acho que eles estão a ver isto da forma errada. Não a questão não é tu... Achares alguém sexy e t- e t- ou uma pessoa considerar-se uh, atraente e estar a ser, tipo, chacinada. Não é isso. A, quest- a questão é tu estás a dar mecanismos e a partir do que tens uma plataforma em que podes simplesmente transmitir o que for e, pá, e, pronto, podes transmitir tem em direto, podes fazer isso tudo. É on- on normal que se fores uma pessoa atraente vais ter a pessoa que te vai ver por ser atraente. Nada uhum. contra. Ao mesmo tempo, eu acho que quando dás possibilidade de explorar isso e fazer dinheiro disso, pá, da maneira que é simplificada pela Twitch, e com isto na minha opinião, motivada ainda, e que voltamos ao mesmo, é um site que tem acesso a crianças, não há, que eu me recorde, que eu me recorde, Parental Control, mas eu posso estar errado.
1: E aqui... Tem só Parental Control necessariamente dito, não há, mas tem tabs de 18+. Ok, okay. então, coisa.
0: Opa, se calhar existe alguma coisa que eu não conheço, mas eu também sou maior. Opa, eu não sei, isto não me cabe na cabeça, parece-me muito estranho. Mano, Roberto, tu és muito mais user da Twitch do que eu. Pá, diz-me o que é que tu sentes sobre isto, porque que era a tua opinião sincera.
1: É assim, honestamente, eu tenho zero problemas com elas fazerem os hot-up streams e tudo mais. E eu acho que, ainda bem, há uma categoria só para esse tipo de conteúdo. Apesar de que não vai ser todo, porque, por exemplo, tens os stretching streams e tudo mais que são borderline a bit too sexual, estás a ver? Porque, por exemplo, a rapariga estar numa rota tub ou whatever é tão, tão sexual quanto tu quiseres que isso seja, estás a ver? Tipo, porque, por exemplo, tu podes ir a uma praia e imaginar que toda a gente está nessa praia está a ser sexual. Agora, quando tu tens um caso de stretching stream em que a miúda está literalmente stretching e quase enfiar a vagina na câmera, aí é tipo, yeah, isto é too much, ok? Mas, olha, obviamente, tipo, elas estarem numa hot tub a fazerem, seja o que for ou a fora, é tão sexual quanto tu quiseres que seja. Agora, sure, sure, sure. o grande problema é, primeiro, era isso estar tudo espalhado pelo just chatting, porque não é a experiência que deve ser just chatting. Hum porque é muito focado e lá está. Tem essa componente do 18 de poder sexualizar muito a cena. E um, o maior problema de todos era a falta de coerência na Twitch na maneira como dava os seus Terms of Service. Porque, tal como tu podes estar ok com teres uma miúda de biquíni numa hot a jogar Mario Kart ou só a falar ou whatever, estás a ver? Tinhas casos que havia male streamers E até female partners que tinham sido banidas anteriormente ou emotes tinham sido removidos por cenas que eram muito menores comparativamente a isso. Estás a ver? Exatamente. Porque, pá, tu tens a barreira do 18+. Isso, obviamente... Vale do que vale, porque qualquer miúdo consegue a qualquer tipo de conteúdo se quiser hoje em dia, vamos ser honestos.
0: Sim, mas isso aí, mas isso aí pronto, já, isso, isso, isso sempre, sempre aconteceu, pá, eu deixo que existe a barreira da maneira yeah, complicada é depois é. Yeah,
1: existe, existe, a barreira está lá, 100%. Todos os streams okay, que são Hot Tub Shed são 18% um, e é fixe agora ter a sua secção dedicada. Agora, eu agora também acho que, por exemplo, se calhar a secção poderia ser. Um, se é também com o itinho pode, se calhar não, acho que isso também já depende um bocado, depende um bocado do ponto de vista de quem está a analisar a coisa, mas essencialmente a falta de rigor e precisão da maneira como tudo é aplicado no que toca os Terms of Service. Tens, por exemplo, um, streamers de f- raparigas que foram negadas partnership por fazerem cenas muito menores a ter um hot hum. stream no que toca a conteúdo possivelmente sexual. Estás a ver? E isso é fucked up. Pa, depois tens obviamente a outra questão mais virada para o business que é, será que isto é ad-friendly ou não? Estás a ver? Claro. E nesse tópico, já foi a Mind que a Twitch tem no seu código uns, uh, uns coeficientes de brand risk que atribui aos streamers. E muito curiosamente pa, coisa de uma semana duas vamos dizer a maior que possivelmente é a maior hot-up streamer Uh, foi-lhe retirada um, monetization dos atos, sem lhe avisarem, sem nada. Provavelmente por causa de conteúdo sexual. Estás a ver? Mas claro, isso aí pois é, é o contrassenso de pera, então eles legitimizam a cena e criam uma categoria, e ao mesmo tempo tiram monetização à rapariga, porque pá, ela está getting her money. Super fair. E nem sequer tipo, nem o, o, o Partnership Manager sabia. Dizer, simplesmente, aconteceu e tiraram monetization. Estás a ver? Por isso, continua ainda a mostrar-se super unreliable em tudo o que faz a Twitch. E, aliás, eu, eu acho que eles até em outras instâncias já vieram a dizer que eles não esclarecem ainda mais o Terms of Service porque querem ter claro, espaço existe. de manobra para claro. fazerem como quiserem. Estás a ver? Ah. Uh, por isso, eu acho que é ridículo não porque existem hot tub streamers porque, pá, desde que não seja hardcore porn vai sempre haver um certo nível de sexualidade nas cenas, estás a ver? Obviamente que full é diferente do que estás numa hot tub, mas se elas não tiverem, tipo, a os cursos nas câmaras, tipo, quase dar close-ups de, de panty shots e whatever, tudo, eu acho que é tudo fair and game, desde que as coisas estejam corretamente labeled, porque tu nunca estarias confortável contar uma miúda de 13 anos, não contar uma miúda de 13 anos numa hot tub, mas teres... 10 mil pessoas a verem uma miúda de 13 anos numa hot tub de biquíni, estás a ver? Portanto, desde que esteja tudo correctly labeled eu acho que estou fine com isso pá, o, o que eu gostava era que a Twitch fosse mais responsável na maneira como faz as coisas e fosse pelo menos mais transparente, porque por exemplo um, vê o tempo que eles demoraram a fazer isto que não demora assim tanto para a Twitch fazer isto já corre há meses cool. certo? E vem o DJ Wheat falar para Tipo num stream mesmo da Twitch Porque ele trabalho para a Twitch agora Ah, por exemplo, este tipo de conteúdo Eu não gosto, põe que não estou interessado E não me aparece nos recommended Estás a ver tá por isso? Ah, tá.
0: mas, mas esse gajo também Tem que defender a marca dele yeah, é? ele, claro ele é... que sim. O que
1: eu estou a dizer claro. é Tu vês isso pela resposta da Twitch para com a comunidade estás a ver? Porque isto não é uma claro, coisa claro. difícil de fazer De é uma coisa de uma semana está resolvido Crias uma categoria, o pessoal ah. é alocado para a categoria Está feito, estás a ver? Porquê é que isto demorou meses? Não sei é, yeah, é Twitch. Isto não é a primeira. Não é a primeira. O primeiro buraco
0: que a Twitch tem recentemente. Tiveste os problemas todos dos DMC e strikes e tudo mais. Uhum. E já na altura o DJ Witt teve uma comunidade muito. Ou teve, não é uma comunidade, desculpa. Teve uma atitude muito defensiva. Óbvio, o gajo é head of Twitch Community Productions. É óbvio que ele não se vai yeah. expor contra a comunidade. Opa, eu, eu, pronto, eu se calhar tem aqui um take muito pessoal, isto para mim é completamente absurdo, mas whatever Opa, já aumenta, pronto. não sei, não, não consigo, estas merdas me fazem muita confusão.
1: Uh, pá, eu Por... acho que a grande resposta aqui é Já não é um gaming website nem de perto. Estás pronto, a é isso, é isso, uh, é não era antes, antes, não era antes, porque era Justin TV, Justin TV passou a ser um gaming website, correto. Tá, sim, sim. Mas já não é há muito tempo. E tu hoje em dia tens, obviamente, vem o bom disso e o mau disso. Aí, tipo, há streams que se calhar para ti não te dizem absolutamente nada, o que é perfectly fair. Pá, eu não me imagino a mim estar num hot stream a ver aquilo tipo de início ao fim. Estás a ver? E tipo ali a falar e não sei o quê. Pá, porque depois é uma cena que me incomoda. E lá está. Indo um bocadinho mais a fundo do porquê é que isto é tão uma cena. É com um gajo que vê isto pela... Se tu fosse pessoal que visse pelas personalidades das raparigas que lá estão, era totally fine. Porque, digo-te, algumas até que eu já já conheço de andar no Twitch, sei que são pessoas divertidas de ver e tudo mais. Estás a ver? Mas depois tu sabes que não é por isso. Porque tu olhas para o chat e a não sei quanto pessoal que está tipo Hey baby, can can you reach down and grab that thing? Tipo... Que onde, que que... Tu...
0: onde é que tu vês isso? Onde é que vês esse tipo de merdas?
1: É nos sites, não é? Não. Normalmente. Não, nos sites é muito pior que isso. Pronto. <risos> eu, eu vou-te explicar o porquê disto ser uma cena. e Especialmente no é. Twitch. E é por dois motivos. Primeiro, por um, porque tu podes interagir com a pessoa. E lá está. Tu aí já tens a cena de campsites e isso pode ser uma cena em sites, Fair. Mas aqui tens outra componente. Que é uma pessoa, não quer ver... Ou, neste caso, um, um gajo típico não quer ver wild girls going wild um gajo quer ver girls gone wild estás a ver então é será que consigo fazer tipo com a minha donation ou com os meus subs ou whatever fazer esta medida fazer tipo algo que não devia estás a ver e é, esse, é essa cena que é incrivelmente estúpida para mim porque tipo se tu queres algo sexo ou vais para sítios específicos para isso certo certo mas é, o pessoal tem a thrill Estás a ver? De, oh, eu estou a falar com ela, não sei o quê. Oh, oh, meu Deus, ela respondeu-me. Oh, meu Deus, ela respondeu à oh, minha donation. Ela agradeceu. Mas,
0: estás a ver? A cena é essa. Eu acho que Porque isso é o que... E até só, a minha experiência de, 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 do meu conhecimento que é no site é do que vejo em filmes. Digo-te, full, full disclosure, nunca tu, entrei num. Já
1: entrei e num. E, pergunta que quiser saber.
0: Nunca entrei, não quero entrar. Não é, é nada depois, demais, Depois da experiência que tive em tua casa, no Omega, que vi um gajo apinar um cão, nunca mais meti nessas merdas. Medo lembro o resto prova essa merda. Ah, eu lembro-me. De, demasiado bem. Mas pronto. Ah, Jesus, que nojo, que, que meu. Mas pronto, voltando ao, ao tópico. Opa, é, é a mesma merda. Porque tu podes fazer a mesma coisa com donations. Mas isso já, cá está. Isto já existia antes. E isto é aquilo que eu, que eu acho que é. A Twitch ter que definir Terms of Conduct decentes para não deixar este espaço em branco. Agora, problema. Claro que eles querem este espaço em branco. Porque se eles puderem ter estes estes limbos, estas grey areas, vão ter mais malta a subscrever. Ou seja, imagina se há um jogo de por cada sub eu bebo um shot. E o que é que acontece? Tu vais dar sub porque tu queres que a gaja fique toda fodida, porque... Gaja, gajo, desculpem, não... não... Uhum. Tu queres que o streamer fique todo fodido, porque na esperança de... E agora vou-lhes a... mostra as mamas, ou mostra os abdominais, ou a pila, e vou curtir milhões, estás a ver? E, yeah. é que... e a Twitch fica toda contente porque é, ó, oh, mais 2,5€ que eu já gastei, se não mais. Espetáculo. Yeah. Pá, e a estas merdas, claro que a eles lhes dás jeito. Pá, porque depois mas também merda... aí
1: entra... Em, ah, nós gostamos deste gajo, não vamos favorecê-lo, estás a ver? Ou nós gostamos uhum. deste gajo, não vamos favorecê-lo. E depois tens Sim, casos claro. de pessoal que já tem um outlook negativo para a Twitch, dentro da Twitch, e então qualquer coisa que essa pessoa faça está tipo stepping on eggshells, estás a ver?
0: Claro, exatamente, estás a ver? E é. depois, depois querias, querias aquilo que tu falaste, falaste muito também, há um bocado que é. Nós vimos, eu vi casos, de li notícias de há 2, 3 anos, 4 anos atrás no Twitch, era muito mais rigoroso do que é agora. Pessoal uhum. a ser banido, forte e feio, por tudo e por nada. E agora tens estas merdas que não se passa nada, faz o que quiseres, é tranquilo, porquê? Porque dá jeito. E, yeah. e há essa conveniência. Pai, essa merda irrita-me, isso irrita-me profundamente. E por isso é que quis trazer este tópico. Uhum. Uh, pá, acho que é, acho que é um hot topic, até porque isto saiu uh, esta semana. A assim, cena dos hot top streams e tudo mais. Opa, uh, não sei, mas pronto, cá está a Twitch cada vez menos é um, um sítio para pá, para gamers, estás a ver uhum. é um, um sítio aberto uh, em que tens de tudo tens de merdas políticas, tens
1: merdas de desporto tens de tudo na Twitch hoje em dia yeah. uh... pá, e vou dar um exemplo um, que é a coisa mais recente que eu me lembro há um gajo que eu gosto de ver que faz Speedruns de Final Fantasy 7 e ele, pá, ele adora a Tifa estás a ver, porque é Fuck, é Wifu estás a ver, etc pronto um, e ele cria um emote da Tifa que era tipo por partes que imagina se alguém escrevesse cada parte em cada linha texto texto fazia o corpo dela estás a ver? ok justo a parte do peito pá, não sei se já já viste a Tifa no, no remake ou nope. whatever estás a ver? mas pá tem cleavage estás a ver? ok a parte do peito foi removida da Twitch porque era too sexual
0: ah, mas no entanto tens tipo gajas tipo a mão na mata ou como é que se chama a gaja? Amaranth. A Mona Massa é uma banda. É uma banda de death metal. Tipo, tipo Amarant, o que não falta ali é Cleavage, vamos ser, vamos ser honestos. Yeah. Não falta ali é Cleavage e não se passa nada, tranquilo. Porquê? Ah. Porque tem tenho, porque tenho uma piscina de bolinhas à volta e está numa boia de um pato e está-se bem. Por, porque já entra yeah. nos yeah. Terms of Conduct. Não, pá, é estas cenas que para mim não fazem sentido.
1: Yeah. Pa, porque se querem fazer os streams, para mim eu estou super cool com isso. Pa, não é o meu content, eu não vejo. O problema é as discrepâncias nas cenas e isso pá, aí é, é, é infuriating é estás a ver? é estúpido
0: eu estou estou tô, tô irritado esta merda irrita-me profundamente a sério de um, ga- um gajo que quase tempo lá a banda da tweets por ter uma palavra num título de uma stream que se fodeu pá para dar há merdas destas que me, me irritam e eu entendo que são coisas diferentes não tem uma coisa com a outra mas yeah,
1: yeah, yeah,
0: yeah. whatever isto é, é infuriating mas Olha, tu, foste
1: portão... parar a front page do Red Starcraft por isso hey, true not true. bad at all
0: pretty good pretty good <risos> só que eu te digo? Malta, hum. e te fica aqui open challenge para a nossa audiência. Este episódio se tiver 100 plays e não estou uma a barrar muito alto 100 plays nas próximas duas semanas nós fazemos um outro stream
1: uh, Será que fazemos?
0: Fazemos, com v-streamers Fazemos um podcast um, um DC- Eu vou-te
1: ser real Eu estava grande v-streamer
0: Mano, mas tu és um gajo tão bonito porque é que é v streamer VStreamer porque oh. nada é melhor
1: que 2D my friend há VStreamers 3D
0: e com isso vou avançar para os nossos eu cortei dois ou três já porque é gay. não me vou falar dos comandos de cores da Playstation yeah. que se fodam só FYI a Playstation lançou comandos o pessoal ficou todo oh não vou lançar uma consola vermelha não vão é um comando de cor mas só, só assim, leader. a preta era mais bonita moving on sim sim a preta era bonita mas que se foda vamos falar da E3 e das feiras que vêm aí. Agora foi no final do ano, vêm as feiras, um gajo está com a pica toda. Uhum. A E3 confirmou uh, já mais um par de presenças na... Well, na E3. Uhum. Entre elas a Square Enix, Bandai Namco, a SEGA e mais um par delas. Entre elas é a Exceed Games, que é a única que vale a pena referir, porque fizeram os portos do Cold Steel para... Do 1 e do 2, que eu não, não me esqueço, se eu não me engano. Ah, true, God, true. Tudo o resto que se foda. Não, e a Gearbox Entertainment que faz o o Borderlands e há muita malta que gosta, apesar de não curtir, Mano Roberto. O que é que tu, principalmente destas três primeiras, a Square Enix, a Bandai Namco e a SEGA, eu não faço puta ideia que esperar da SEGA, mas whatever o que uhum. é que tu esperas ter announcements destas grandes marcas que uma delas te desiludiu bem recentemente no Code Vein É da Bandai, não é?
1: Yeah, é da Bandai. Boa, só para. Honestamente, nem, nem espero assim tanto. A SEGA, eu estou super curioso, vai ser um Virtua Fighter novo. Achas? Achas que é Porque vai haver um torneio de Virtua Fighter muito oh! em breve. E Mas ninguém caralho, sabe um se turnê. é um jogo novo, se é. Estás a ver? Porque okay. não sai um Virtua Fighter. Pff, eu Eu. É mais de uma década de certeza. Aí eu curtia Eu adoro Virtua Fighter. Virtua Fighter é muito cool. Tem uma estética muito nice. O último que saiu foi Virtua Fighter 5 em 2006. Aí, yeah, não. Yeah, é Saíram há Até... 15 anos. Um... Puta. Yeah. E falso agora de ver um novo Esports Edition de cenas. Ah, sim, eu li isso, eu li sobre isso. Yeah. E eu não sei se é um remaster ou um remake do 5 ou se é uma coisa inteiramente nova. O que é kinda exciting? Porque não há. Os únicos que jogam, os únicos fighting games a 3D é o Soul Calibur, que saiu recentemente, Tekken, e é isso. Um... Por isso haveria que a ver tipo um outro, até porque eu gostava muito da estética do Virtua Fighter. Ok. Porque enquanto que o Soul Caliber estes sempre usou cores muito vivas, mas muito no estilo medieval. O Virtual Fighter era um fuck enorme de tudo e mais alguma coisa com cores mesmo vivas. Porque, por exemplo, se tu fores ver Tekken, Tekken é tudo cores muito mais escuro, estás a ver? Tipo, pá, funciona super bem, mas é tudo super escuro. Parece um ali muito. É super edgy. E Virtual Fighter é o oposto disso. E isso é, é interesting. Por acaso, agora tu tocaste numa cena que é uma grande verdade. Eu,
0: o Tekken e o Virtual Fighter foram um os primeiros fighters que eu joguei. Uhum. A, antes até de Street Fighter. E era completamente. o Eu gostava de Virtual Fighter por isso. Porque o Tekken, na altura que comecei a jogar Tekken 2 ou 3, era super edgy, escuro, sangue, trovões, merdas do género. O Virtual Fighter não. Era levezinho, tinhas um ring, tinhas a cena se quase do ring perdias, era fixe. E depois tinhas um velhote que bebia e caía para trás e era uma merda.
1: Yeah, era o Drunken, Drunken, Drunken Master. Aquilo é yeah. Drunken Style, mas eu não sei como é que se chama o velhote. Yeah. Um, pá, Square Enix... Honestamente, eu acho que vou jogar o primeiro mês da nova expansão do 14. E eu vou dizer porquê. Eu vou dizer porquê. Porque de todos os defeitos que o Final Fantasy XIV tem, que é o MMO, a história não é um deles. A história é legitimamente good. E, pá, aproveito e faço, tipo, a primeira visita que sai logo, que estás a ver, claro. É pronto. E depois... Corta aí, tá fixe, tive a minha dose. See a my dudes. Até porque no Final Fantasy XIV vão um adicionar o Reaper. Que é um oh, job oh. que é um dude com uma site incrível. Parece que saiu do Bloodborne. Por isso, já, yeah, Eu tenho de jogar isso. Um, mas lá está. É, de resto. Para Final acho, Fantasy XVI mete no lixo já, pode ir diretamente para o contentor.
0: Não, mas é isso que eu tenho de perguntar. Achas que vamos ver? Final Fantasy XVI? Ah,
1: eu acho que vais ver alguma coisa. Tens de ver alguma coisa e
0: remake parte 2
1: não saiu agora o Intergrade ou vai sair agora o Intergrade ah pois é o inter- Por eu esqueço quanto mais eles mostram algum conteúdo extra mas queriam-te mostrar o First Soldier que é o Battle Royale do time ah sim assim não sei se há alguma coisa de King Hearts possível maybe um DLC algo assim do género maybe um 3.023 versão 2 <risos> Birth by Nightmare Sleep in the Dream Stars Galaxy estás a ver Pode ser. Featuring Buzz Lightyear. I don't know. É Kingdom Hearts. Um, vai,
0: sair, vai sair um filme Buzz Lightyear daqui a nada, portanto é possível. Vai ser um filme de Buzz Lightyear?
1: Vai, 2022. Oh, shit. Um, mas, é. Segue e Bandai é isso. A Bandai, eu ia dizer Skrullet Nexus, mas isso sai para o mês. Que é seco. Estou super ah, excited é, é. para o Skrullet Nexus. E sair no Game Pass, que eu acho que é muito possível Bye. de sair. é possível. É muito possível. É muito possível de ser no Game Pass diretamente para o computador também, não só para a Xbox. É possível. Uff!
0: Não me admirava, pá. Não me admirava. Eu vou te ser honesto. Há aqui alguns. Jo- eu, eu já vou, vou ter um verter um bocadinho diferente. Menos na Bandai. Na Bandai é um, um jogo que se calhar poderemos ver que, que é possível. Que é o. Um, um Tekken. Se calhar um Tekkenzinho novo.
1: Não, Tekken, 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 Tekken novo, não sei. Tekken novo, não, Ainda não, não sei. Não? não, não. Acho
0: que é-me dizer? da A Bandai tem muita porra. Tem muita franchise que eu não faço ideia se vamos ver. Pá, tem só, só no, no
1: topics do Tekken foi agora anunciado a nova Tekken World Tour com prémios ou first place de 100 mil dólares, que é groundbreaking para o Tekken. Tekken não fazia esse tipo de prize money. E vai ser exclusivamente online, maybe com os, tipo os, os final yeah. games, tipo tops 8, 16, a ser offline. Obviamente depende do contexto de pandemia que estivermos. E por acaso é engraçado porque muita gente teve tipo ah bullshit, ah bullshit porque o netcode é bad neste momento o único netcode que poderá ser incrível de um AAA firing game é o do Guilty Gear Strike que vai sair para o mês mas eu acho isso muito engraçado porque firing games vem de um contexto de pobreza extrema ao ponto que já houve torneios feitos em casas de bengos e saem um prize money de 100 mil e a maior parte do pessoal está contra curiosamente os pro players adoraram todos mas hey Configure. Anyway, continua, Contos. I'm sorry.
0: Não, eu estou a pensar, que, por exemplo, da Bandai: tens muita Uma coisa que vais ver de certeza é a expansão do Dragon Ball uh, Z o Kakarot, que já anunciaram ontem, uh-huh. e se calhar vais ver qualquer coisa sobre isso. Uh, Opá, tu podes ver tanta merda da Bandai. Tu podes ver uh, Dark Souls, tu podes ver uh, merdas de Sword Art Online. Tu ah, p-
1: sim, sim, pois pode... é.
0: Yeah. Podes ver um novo Time Crisis, se eles se lembrarem. Pode... Opa, muita a Bandai pode trazer muita coisa porque tem muitas franchises. E depois tem outra coisa, que é a Bandai muitas vezes faz cenas para outras empresas. Portanto, tudo é possível. Da Bandai, tudo é possível. Da Square, eu tenho uma... eu vou olhar mais para o lado ocidental da Square. Hitmans e cenas? É? Hitmans, não sei, mas eu curti a milhões ver um Tomb Raider novo. Uhum. E opá, acredito que sim. Opa, uma coisa que eu acredito que possa sair mas é algo que me passa um bocado ao lado é um novo Just Cause, se calhar. Um Just Cause 5, ah, como assim, sim, assim. Sim, sim, sim. Não sei, mas acho que um Tomb Raider era uma cena que era possível aparecer. Opa, e esse Query tem tanta merda agora deles que eu nem sei. Da SEGA Opa, a melhor cena que podia sair era eles dizerem que iam ser comprados pela Microsoft. Era a melhor merda que podia aparecer da SEGA. Tirando isso não sei a Sega também tem muito Opa, já não vemos nada de Sonic há algum tempo portanto é possível que vejas um novo Sonic mais na onda dos Sonics 2D slash meio 3D acho que não vais voltar a ter tipo um Sonic Adventure por muito que eu gostasse um Sonic Adventure 3 Opa, e depois a Sega está tá na mesma cena da Bandai tu tens muitas franchises ah uh, desculpa vais ver uma cena mais de certeza que é o Fantasy um, Star Online
1: oh Lost Genesis
0: yeah Pá, e depois é assim, é isso. a SEGA tem muita coisa que podes voltar a ver de, de pá, da Dreamcast, de, tipo, olha, lembras-te de nós há uns tempos atrás num direct, estávamos à espera de um Power Stone novo, pá, pode sair. Ai, oh, isso
1: era tão incrível,
0: meu. Há tanta coisa que a SEGA pode trazer para a bela que me deixa excited deles estarem presentes na E3. Agora, uhum. eles não, não sabemos como é que vão estar presentes. Ou seja, se vão ter só uma booth, porque conferência não vão ter, mas vão ter uma booth e se calhar vão estar presentes com alguém, portanto eu vou continuar à espera que, anu- que a Microsoft anuncie a compra da Sega, opa e eu vou perder a puta da cabeça <risos> mas pronto, tranquilo ninguém, opa, pronto, cá estou eu por falar em Microsoft a Microsoft ano passado ou este ano, não sei quando é que foi comprou a Bethesda e a empresa que tem a Bethesda e a Bethesda que normalmente tem a sua própria conferência na E3 este ano anunciou que Xbox e Bethesda vão fazer a sua joint presentation, ou seja não vai haver uma da Xbox e uma da Bethesda vai ser tudo junto portanto fala-se que se calhar vais ter um bocadinho menos de... Pá, vai-se falar menos de jogos da Bethesda
1: vai-se falar muito do Starfield
0: vai, e ainda bem que eu estou mortinho uh, mas vai ser uma cena... opa, e isto aqui vou ser honesto, a minha opinião isto é um power move da Xbox do tipo, vocês, isto é nosso é aqui que se fala, caralho Yeah. E, e fala aqui o que sair aqui é nosso falando do Starfield viste a notícia que já disseram que o Starfield não sai para a PS
1: não estou a ver agora o que procurei agora enquanto estava à espera damn isso é um big power play o, Star,
0: o Starfield ser Xbox exclusive a nível de consolas é big dick move
1: yeah. é pum é meter o caralho em cima da mesa e oh, isto é quem nosso manda, yeah. quem manda bebê quem manda bebê isso é um big move tendo em conta que a é Bethesda tem um big holding em Western Market,
0: tem. yeah. Tem, exatamente. Aqui a cena é. E porque. Opa, a Bethesda aqui agora já não há. Óbvio que tem coisa a dizer, mas não tem assim tanto a dizer. O que a Xbox mandar, a Xbox decide, eles é que mandam agora. Uhum. A cena aqui é que há muita comunidade ainda da Bethesda no PC. Pá, e se a Xbox e o PC tiverem. Se a Bethesda tiver a Xbox e o PC, pá, para eles estão ok. E porque agora as vendas interessam-nos, o que lhes interessa é a Xbox, acima de tudo. Yeah. E a Microsoft, porque a Bethesda. Eu ganho o meu, está-se bem agora, tranquilo. Yeah. Uh, either way, a Bethesda tem muitos IPs, acho que o que te vão focar uh, será Starfield. E se calhar vão falar do novel de Scrolls que anunciaram há uns tempos atrás, tipo, visto o terreno de Hellboy, tipo: Olha, está aqui, uh, lindo. Uhum. Yep. Mas acho que vai ser, acho que vai ser, imagina, uh, Starfield. Vai ser tipo, olha. Starfield está aqui, espetáculo.
1: Uhum.
0: Que eu digo-te uma coisa, estou super excited para saber o que, é, como, o que é que eles podem fazer com isto. Uh, mano Roberto, alguma coisa que tu esperes daqui?
1: de uh, Bethesda não dude eu, eu não, não eu jogo cenas de Bethesda eu não jogo Fallout. eu não jogo não nah, não é para mim eu sou oh, eu t- sou um oriental kind of guy you know what I'm saying não you're saying
0: malta do podcast peço desculpa tá alguém a meter uma malta aqui na garagem toda a gente ouviu-se fuck it who cares vamos fechar isto em uh, Summertime. Summertime
1: summer time sadness <laughs> porquê é que tu cantas isso como se fosse happy as fuck <laughs> não sei
0: a música é muita é fixe. I got my summertime, summertime, sadness. Não é? Agora é a música também. Que é o Summer Game Fest. Eu vou te dizer, honesto, é? isto passou-me despercebido ano passado. Tu sabes o que é que isto é?
1: Eu sei que é... Entra muita indie shit. Mas eu também já vi que entrou um big companies. Por isso eu não faço ideia. Tu este ano tens big guys aqui. Por isso é que eu queria falar sobre isto.
0: Basicamente foi confirmado... Uh... Que o Summer Game Fest ia voltar em 2021. Mais uma vez é live stream. E eu acho que isto é da mesma malta que... Eu não sei se isto é verdade. Mas não sei se isto não é da mesma malta que organiza os Game Awards. Not sure. Isto é é Powered pela Amazon. Portanto é muito possível que seja da Amazon. É mais um evento. Onde vais ter muita cena de de anúncios e tudo mais. Mas é como como o Mano Roberto estava a dizer. Tens big names aqui este ano. Entre eles... Activision, 2K, Blizzard, Capcom, EA, uh, Epic, Playstation, Xbox, Sega, whatever. Eu acho que g- g- muitos dos big dogs estão aqui. Um, pá, e vai ser um evento todo online. Um, Covid. Uh, todo focado em... Um, pá, tu vais ter algumas conferências. Entre elas, eu estou aqui a abrir o site deles. Mas estava um bocadinho lento. Tu vais ter um EA Play. Aqui. Eu, a EA que não vai ao... Um, EA3, Obrigado. Não vai à E3, vai fazer o seu EA Play uh, Live no Summer Game Fest em Julho, apesar do resto do Summer Game Fest ser em Junho. Pá, o que é que vais ter? Vai ter a conferência da Ubisoft é aqui. Vais ter uma conferência da Steam, chama-se Steam Next Fest, que acredito que seja mais focado merdas indie, cenas de Steam Greenlight e tudo mais. Aliás,
1: foi o Jeff Keighley que anunciou que arranca a 10 de junho por isso que therefore tem a ver com os Game Awards 100%. Ok, é o Jeff Keighley o o apresentador. Exatamente. Portanto,
0: arranca dia 10 na apresentação dele. Será apresentado por ele também. É apresentado por ele com uma special
1: performance by Wizard. E já prometeu mais de uma dezena de estreias mundiais e anúncios de várias editoras, por isso vai ser uma big shit.
0: É. Portanto, isso vai ser fixe, vamos add isto to our calendars para, para vermos isto e vamos ouvir muitos World Premiere, mas não é ninguém na Xbox também estás sempre a ouvir essa merda. Mas tens aqui muita malta interessante e depois isto tem muito o stamp do Prime Gaming uh, portanto, não... e da Amazon Games, portanto não sei até que ponto é que poderás ver cenas da Amazon Games que se falou há algum tempo e depois tens aqui, eu estou a ver aqui o símbolo da Riot. E não sei, não, estás a ver? Estou a ficar. Os meus Jimmy estão a começar a. Eu sei que o
1: Project L. O Belo é o do Fighting Game, não é? O Project L não sai este ano. E acho que não vamos saber mais nada este ano. Segundo eu já vi Good Sources dizerem. Sim, mas mas também já já vimos.
0: Já houve muita coisa que saiu disso. Agora, se
1: eles anunciassem o MMO.
0: Eu vou ser eu já nem preciso de anúncios, eu só quero ver, eu quero ver o que eu só a é... é.
1: E por anunciar, eu digo ver como é que ah, as okay, coisas okay. parecem e tudo mais. Não só dizer isto é a nossa cena, yeah, isso, isso não vale nada, mas porque já, tá, já, tá, já sabe o que vai fazer, por isso yeah. o anúncio está feito. Agora, é no mundo do League, é no contexto do League, é uma coisa completamente diferente, tipo yeah. Valorant, estás é... a ver?
0: Pá, estão muito excited. It's Eu, acho que, ser. Eu yeah. acho que tem que ser no mundo do League. É, é, é um, um universo que eles iam deitar é tá fora. E tem tanta yeah. coisa que podem explorar. Ai mean, é sério, estou mesmo excited.
1: Foda-se. Agora fiquei. caralho. E, e o mais engraçado é que, mesmo de estúdios diferentes dentro da Riot, tu tens gameplays que são bastante compellentes. Tipo, o Valorant é nice de jogar. Tipo, é, é, é. tirando é. à parte tudo o que é o 5 e five, 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 five Shooter, tipo, tu conseguiste tornar personagens. Com dinâmica nas suas habilidades e da maneira como interagem com os outros personagens que são fun e não é too much. Estás a ver? Mano Roberto, o Valorant é o problema disto tudo, porque o Valorant deu-me esperança,
0: entendes? O yeah. faltou do Valorant ser fixe, dá-me esperança que a Riot, quando mete a cabeça em merdas porreiras, pá, vai trabalhar em cenas fixe. E a Riot a equipa da Riot Games aumentou imenso. No, e com pessoal bom eles contrataram uma, uma das Head of Products Xbox que é portuguesa que é a Catarina qualquer coisa pá eles estão a criar uma estrutura super forte para isto mesmo para ser uma empresa de multi games pá e tudo o que eles lancem tenha mínima qualidade estás a ver e aqui estamos a falar de mínima qualidade já mesmo para passar standards que já são bastante elevados até porque hoje em dia uh, uh, pá, tens muita coisa e tu para seres minimamente bom já tens que ser bastante bom até se é que faz sentido mm-hmm. quer é Bah, portanto, fico muito excited. Uh, isto é em junho e julho. Uh, o EA Play vai ser em julho. Acredito se calhar mais para jogar com as datas da E3. Eu por causa não sei quando é que é a E3. Uh, deixa-me confirmar rápido. É E3 2021. E... Veja as datas. Uh, em junho. Ok, a E3 é E3 em junho. Aliás, eu até acho que há dias que são overlapping com isto. Uh, de... E falta tipo menos de umas semanas.
1: Yeah. Oh yeah, I like it. Coach likes. E eu por acaso gostava, parte de mim tem esperança que estas E3 e Summer Game Fest e tudo mais sejam melhores que o normal, só porque o lado do gaming de conference stuff e tudo está tudo de tal maneira restringido, por motivos óbvios, não é? Claro. Que eles querem tipo chamar a atenção com, pá, não podemos estar lá e falar nós e não sei o quê, tomem um CKS trailer, estás a ver? parte me mim tem essa esperança, por outro lado eu já vi muitas que foram para lá decepcionantes quase todas elas da Sony por isso, you know? tens razão, faltava dar aquela aquela pontadinha para acabar, não é? Ah.
0: e com isto, malta, deixamos, este foi um bocadinho comprido, mas eu acho que foi muito fixe, acho que tem aqui yes. coisas muito apuradas para vocês ouvirem a gente volta, hopefully para a semana fiquem bem portem-se mal, joguem muito bye bye,